0: Buenas tardes a todos y sea lo primero el decirles a quienes son fieles eh, a estas eh, reuniones eh, bisemanales y a quienes no lo sean también, pues lo sabrán, que lamento muchísimo el haber sido infiel yo por mi parte a nuestra última cita la del martes pasado, pero na, la clásica y siempre inoportuna indisposición me impidió estar con ustedes y, y retrasa, por lo tanto, en un día el calendario que nos habíamos fijado. Eh, así que hoy hablaré del tema del que hubiera tenido que hablar el martes, de la reconstrucción de la cultura el decenio de los años 50 y ese final eh, sobre la, la transición como, como objeto de reflexión intelectual será el que veremos, si a ustedes les parece bien, el próximo jueves, eh, día 4 de diciembre y, y a esta misma hora. Así que, cumplida esa obligación de, de justificar y excusar mi inasistencia del, del otro día, pues vamos a pasar a, a lo que hoy nos concierne. Y también a pedirles a ustedes que se coloquen en aquella situación en la que nos quedábamos el otro día con las armas ya descansando el 1 de abril de 1939, eh, con un país en ruinas, pero con propósitos de reconstrucción tan distintos como los que podían marcar, eh, pues por un lado, los, los republicanos de, en el exilio… Los que habían vencido en el interior, no todos los que habían vencido pensaban por otra parte lo mismo, o lo que podían pensar los que ya mayores no regresarían nunca del exilio y se sabían de algún modo, no tanto excluidos cuanto definitivamente pasada su página en la historia de la vida española. Muchos quedaron dentro del país. Si ya la guerra había estado caracterizada más a menudo de lo que se cree por lealtades meramente geográficas, cada cual había estado en el bando que le había tocado en aquel reparto de la situación que eh, se produjo el 18 de julio de 1936... Lo que ocurrió después del 1 de abril de 1939, pues naturalmente tuvo también mucho que ver con la, con la geografía. Eh, con la geografía y con lo que vino detrás. Eh, España vivió tras su guerra civil eh, una guerra europea en la que no participó, pero que contribuyó al enquistamiento del país en lo económico, en lo social, en tantísimas otras cosas. Visto esto muchos años después, es casi inevitable pensar que se suele ser injusto con los sobrevivientes, como si fueran de algún modo culpables de, de haber sobrevivido al, al horror en que, en que vivieron. Y esto es algo que, que ha ocurrido con algún libro reciente y con alguna discusión que creo que podría ser fecunda si, si se planteara en términos menos excluyentes de los que a menudo se ha hecho. Estoy pensando, por ejemplo, y lo diré con claridad, en ese libro de Gregorio Morán, El maestro en el erial, que se refiere a los años que Ortega y Gasset pasó en España, desde su primera llegada, fue fugaz, lo veremos luego, en 1945, su llegada más definitiva en 1947, hasta su fallecimiento en, en 1955, eh, años que parecen caracterizados, por un lado, por su pérdida de peso en la, en la vida nacional, eh, por su aceptación de circunstancias indignas, la percepción de su salario como, como profesor de, de catedrático de Metafísica en la Universidad de Madrid, en una cátedra que, por otra parte, ocupaba un, otro titular, el dominico padre Todolín, como si, en definitiva, eh, todo ello arrojara y nos obligara a, a, a arrojar eh, una suerte de excomunión de colectiva a todos aquellos que habían sobrevivido, que se adaptaban con mayor o menor fortuna a las circunstancias que imponía el nuevo régimen, y como si todo ello nos obligara a una suerte de expiación colectiva mm, por la sobrevivencia de la vida cultural española entre 1950, o 1940, perdón, y 1975. Y sin embargo, los sin embargo siempre son importantes, y en este caso, incluso en lo que concierne a la figura de Ortega, hay sin embargo, a mí me parece, de bastante peso. Hasta ahora hemos ido viendo casi casi una evolución completa de Ortega desde el joven que en 1902 eh, proclamaba sus deseos de cursar el mayor número de carreras posibles y de ser un intelectual completo en la vida nacional hasta el Ortega que en 1910-1914 eh, parecía asumir su destino de orientador de una burguesía laica y progresista española eh, la Liga para Educación Política Española el discurso Vieja y Nueva Política, la fundación del Semanario España Vimos después un Ortega que parecía recular ante la situación y, y repensarla en términos progresivamente apocalípticos, el Ortega del tema de nuestro tiempo, el Ortega de la rebelión de las masas, y vimos incluso un Ortega que parecía haber perdido eh, cualquier norte intelectual, decidido a aceptar una fórmula de transigencia entre el fascismo y el liberalismo en los años dramáticos del 36 al 39. Bueno, y sin embargo... Y ahí viene, el, sin embargo, el Ortega, a la altura de 1950, ofrecía y ofreció a la vida española una serie de posibilidades de reflexión y de asiduidad intelectual que no dejaron de ser importantes. Porque posiblemente Ortega ya no lo fue tanto, pero lo fueron los orteguianos. Y los orteguianos eran, en gran medida, eh, los partidarios de una visión más secular, más laica, de la vida intelectual española lo cual a veces no dejaba de ser contradictorio. Algunos orteguianos muy significativos, pienso en Julián Marías o en Aranguren, eran católicos, y eh, católicos eh, pues, ejercientes. A pesar de lo cual, el orteguismo eh, auspició en aquellos momentos la posibilidad de un ámbito secular para la discusión de los problemas del país, el orteguismo siguió significando lo que había significado siempre, lo que ya significaba en los tiempos de la revista España. Siguió significando la idea de un Estado fuerte, y en este sentido el orteguismo pudo ser un lugar de desembarco de algunos falangistas desengañados de la significación del fascismo, y muchos de ellos mucho más desengañados después de 1945 y de la desaparición del fascismo, del mapa político internacional. En tercer lugar, el orteguismo seguía siendo todavía, y lo siguió siendo, a través del Instituto de Humanidades, eh, algo que representaba la institucionalización de una noción de élite intelectual transformadora. Aunque el Instituto de Humanidades no fuera ni pudiera pretenderlo ni de lejos tener el, el hueco en la vida social que habían significado las anteriores fundaciones orteguianas, ni era revista de Occidente, ni era el Semanario España, eh, ni era un periódico como El Sol, ni mucho menos, eh, todavía era un lugar donde esa noción de élite donde el, el tacto y el contacto con, con los semejantes, eh, la idea de, de programa colectivo, podía sentirse de algún modo. Y en cuarto y último lugar, todavía en 1950, el orteguismo seguía representando posiblemente la única reflexión seria y coherente que nuestro país se había hecho a propósito del problema de Europa. Y precisamente en el momento en el que, por vías eh, políticas y muy decididas, eh, la vida europea se empezaba a reconstruir intelectual y políticamente, digo de nuevo, en torno precisamente a la idea de la unidad moral de una fraternidad europea que no se pudiera quebrantar de nuevo por una guerra. El protagonista, ya en este caso indirecto de estos acontecimientos, porque digo que vamos a hablar mucho más de orteguismo y de orteguianos que de Ortega, eh, volvía por primera vez, o regresaba por vez primera a su país, el 8 de agosto de 1945, casi, casi debía sonar todavía en el horizonte el horror de las bombas atómicas que habían caído sobre Hiroshima y la rendición consecuente de, del Japón, del último combatiente en la guerra, regresaba de Portugal en el Pácar Blanco, propiedad de Ingeniero José Torán, atravesando España, no iba, él iba en realidad, al norte, a, a Zumaya, pasaría por Mayorga, donde le esperaban, hacía tiempo que no la veía, su hija Soledad Ortega y su yerno Pepe Varela. Me entretengo quizá un poco en este detalle para que pensemos siquiera por un momento en lo que debió ser para aquel hombre que tanto había significado en el país volver, eh, punto menos que clandestinamente, de la mano de un amigo a visitar el país que, que había abandonado hacía bastantes años y en el que ya nunca volvería a ser lo que había sido. El 4 de mayo de 1946, casi un año después de esto, dio, como se conoce, su primera conferencia pública en Madrid, Idea del Teatro. Fue una conferencia que tuvo su notoriedad, se transmitió por Radio Nacional, hubo comentarios muy elogiosos en los periódicos, Pedro de Lorenzo la reseñó en ABC, Rafael Sánchez Mazas en Arriba. La conferencia se ha hecho famosa por dos frases, una aquella en la que Ortega habla en términos un tanto civilinos y enigmáticos, muy suyos, ¿no? de la indecente buena salud española, lo cual no sé tanto si era un elogio del estado moral en el que encontraba el país o era un reproche, de cómo el país había sobrevivido, y alguna otra expresión sobre la que se ha llamado menos la atención, que me, pero que me parece no menos reveladora, porque enlaza con el talante catastrofista de, del Ortega de aquel epílogo para franceses, eh, o aquel, perdón, prólogo para franceses y aquel epílogo para ingleses que leíamos el otro día. Decía o dijo, por ejemplo, Ortega en su conferencia sobre idea del teatro, Casi todo en Occidente ruina, pero bien entendido no por la guerra. La ruina preexistía, estaba allí, estaba en ruin, está en ruinas casi todo, desde las instituciones políticas hasta el teatro, pasando por los demás géneros literarios y todas las demás artes. Está en ruina la pintura, sus escombros son el cubismo. Está en ruina la música, el Straminsky de los últimos años es un ejemplo de tritus musical. Ortega, como siempre hablaba un tanto a ojo, aquel Straminsky que citaba como una de las grandes novedades de, de la música europea de vanguardia cuando escribió en Musicalia o aquella pintura cubista que le parecía divertida en la deshumanización del arte, le parecían en estos momentos el testimonio de una Europa en ruinas. Las cosas, sin embargo, iban a ir por otros lados. Después de la conferencia de 1946, la creación del Instituto de Humanidades, sobre todo... Eh, en su actividad en los años 49, 50, 51, revela que realmente la posibilidad de, de ganar un nuevo público, de, de recrear de nuevo aquella complicidad, al menos la complicidad que se puede establecer entre el conferenciante y, y su público vespertino, la idea de hablar de cosas sosegadamente, sin necesidad de, de, de uniformes, ni de gritos, ni de himnos, empezaba a ser una realidad en nuestro país, pero empezaban a ser realidad también otras cosas significativas. Si hay un momento en el que la, la vida española parece dar un viraje significativo, no es 1939 con el inicio de una paz que en muchos casos es la paz de los cementerios, la frase es conocida pero no deja de ser real, pues ese momento es 1950, por extensión, si ustedes quieren, 1949 o 50 o 51 o 52 o 53, que son los años claves de la reconstrucción. Son los años claves porque en gran medida son años en los que el régimen ha de adaptarse a circunstancias internacionales nuevas, ciertamente, ...lo cual indica que el régimen no perderá naturalmente su eh, fuerza con respecto al interior, eh, quiero decir, su, su fuerza represora, pero en las que evidentemente tendrá en gran medida que recontar sus fuerzas y, y, y plantear eh, necesidades de cara a la propaganda internacional o a las visitas que pueden llegar de fuera. Son años en los cuales, y lo veremos dentro de un momento comienza a desembarcar tímidamente una generación todavía de estudiantes, pronto será de jóvenes licenciados, que no ha hecho la guerra y que quiere descubrir el país tal como es, sin que se lo falsee la propaganda y sobre todo descubrirla por sí misma. Pero son quizá, y esto es lo que me interesa fundamentalmente, los años en los que se constituye una literatura de posguerra. Es decir, son los años en los que el país... Eh, acepta, si no oficialmente, sí si por lo menos en la práctica, eh, que ha vivido no una cruzada heroica, sino una guerra lamentable, terrible, llena de destrucciones y que una convalecencia de esa naturaleza se llama, como en todos los países del mundo, eh, se llamaba una posguerra y que una posguerra está hecha de miserias y que está hecha de ajustes, y que está hecha de reencuentros, y que, en definitiva, eh, está hecha de una literatura que hace suyo ese síndrome colectivo de penitencia, de, de disculpa, de reencuentro con el pasado que una posguerra comporta. Son los años en los que empiezan a tener presencia viva en la, en la vida cultural española, en la vida literaria cuando menos, pero posiblemente en todos los ámbitos de la vida nacional, gentes, escritores, pintores, escultores, músicos, que tienen un pasado republicano. No lo dirán, naturalmente, las solapas de sus libros, ni los catálogos de las exposiciones, ni los programas de mano que se entregan en los conciertos, pero todo el mundo lo sabrá. Es decir, todo el mundo sabrá, por ejemplo, que cuando se estrene eh, la, el, la obra teatral que ha obtenido el premio Lope de Vega eh, del Ayuntamiento de Madrid, discernido en 1948, eh, y es curioso porque es el mismo autor quien obtiene el premio Lope de Vega este año mm, y obtiene también el primer Accesit. El premio Lope de Vega se llama y todo el mundo. ...lo sabe Historia de una escalera, el autor es Antonio Buero Vallejo... ...y el accesitera era Madrugada, que se estrenó algún tiempo después... ...y cuyo autor era también Antonio Buero Vallejo. Bueno, pues Buero Vallejo había sido eh, republicano... ...había sido soldado republicano, había estado condenado a muerte... ...porque había trabajado como, eh, en funciones además de, de, de comisaría política... Eh, ...castigadas con esa sentencia... Y realmente solo la publicidad del hecho pues impidió que, que se diera el paso atrás, pero no se dio, la obra fue estrenada y no solamente allí nació el Teatro Español de posguerra, y digo la palabra con todas las implicaciones que signifique, sino que quizá por primera vez, o casi por primera vez, eh, un refrendo de esta naturaleza galardonó ¿no? a un escritor que había hecho la guerra en el otro bando. Eh, digo que no era la primera vez, porque efectivamente en 1947 José Hierro, con un libro titulado Alegría, había ganado el Premio Adonais. Eh, José Hierro publicaría en 1952 un título todavía más significativo que este, y el título lo publicaría Editora Nacional, donde había empezado a trabajar hacía poco. Me refiero a un libro como Quinta del 42, del calvario dentro de un momento. Pero no eran los únicos casos, ni los únicos libros. También la coleccionado Adonais publicaba en aquel momento El tiempo recobrado, un libro que aparece en 1950, obra del de Defonso Manuel Gil, que se había librado del pelotón de fusilamiento de Milagro, preso en Teruel en plena guerra civil, que había sufrido expediente de depuración, que le había hecho perder su plaza de funcionario del Ministerio de Educación y que en aquel momento sobrevivía a salto de mata con colaboraciones periodísticas, con, con trabajos eh, nunca del todo reconocidos, con clases particulares y clases en algún colegio privado, pero que en muy poco tiempo publicaría dos obras extraordinariamente importantes. El tiempo recobrado, que a mi juicio es una de las grandes obras eh, que, que fundamentan esa idea de generación del 36, de la que hablaré dentro de un momento, y por otro lado la novela La moneda en el suelo de 1951 una novela que ganó el premio discernido por el editor Josep Llanes otro hombre que también se había hecho perdonar y había logrado sobrevivir a un pasado republicano de los más peligrosos para convertirse en uno de los primeros editores indudablemente en el primer editor de su tiempo pues bien, Janés había dado este premio internacional de primera novela, discernido por primera vez a La moneda en el suelo, que de hecho, cuando la leemos hoy y la proyectamos sobre el mundo de 1950, resulta ser una compleja parábola de, de un fracaso de un fracaso personal de un hombre de la edad, de Ildefonso Manuel Gil. El protagonista, Carlos Serón, es un violinista, es decir, es un artista, que en un dramático accidente eh, pierde prácticamente el, el uso de las manos que se quedan transformadas en, en dos jarfios que maneja con dificultad. Esto le, le llevará a la pérdida de, de su novia, le llevará a un amor desdichado con, con su enfermera y posteriormente a un nuevo amor desdichado y a una vida que va rondando a partir de entonces de fracaso en fracaso hasta que mm, vuelve a... a aquella mujer que, que le amó en un principio y con la que vive una vida de, de, de amargura absoluta de la que deja como testimonio esta novela atroz y terrible. Decía que es una parábola, en ningún momento se habla de la guerra civil, en ningún momento se habla del fracaso de una generación, se habla del fracaso de un individuo, pero entendemos perfectamente que ese trauma violento, que ese accidente y que esa serie de, de horrores que suceden después, esa historia donde se mezcla el, el egoísmo y la incapacidad de adaptación de Carlos Herón y su mala suerte, es en realidad eh, el retrato de la mala vida, del mal rumbo de una generación que perdiendo la guerra había perdido también su horizonte. Si pensamos, por ejemplo, en las obras que en estos años estrena el Vuelo Vallejo de Historia de una escalera, nos encontramos prácticamente con lo mismo. Pensaba yo, por ejemplo, a la vista de La tejedora de sueños, que se estrena en el año 52, y ante la que el público pudo pensar en una extemporánea adaptación del de mundo clásico, La tejedora de sueños es la historia de Penélope, de una Penélope que espera a Ulises, evidentemente, pero que, entre tanto, se ha enamorado de uno de sus pretendientes. Y lo que hace Buró Vallejo es cambiar totalmente el sentido tradicional de la historia. Resulta que el Ulises, que llega de nuevo a Ítaca para redescubrir a su mujer, es un hombre desconfiado, que se oculta, es un hombre que sigue todavía orgulloso de la guerra en la que ha vencido, pero lleno de desconfianza hacia los demás, que busca sorprender a su mujer en falta. Penélope es una mujer que ha sufrido acerbamente esta larga separación y que, de hecho, está intentando o tiene la, la vaga aspiración de reconstruir su vida al lado de un hombre honrado que nunca le ha pedido nada, que es uno de sus pretendientes y que puede ser su salvación. Telémaco, el, el joven, el muchacho que ha querido acudir a buscar a su padre... Es un muchacho ruin, sin ninguna generosidad, que trata mal a su madre, que tiene una admiración descabellada por su padre. ¿Cómo no pensar que detrás de todo ello hay un símbolo? Seguramente no fácil. Sería absurdo decir que Penélope es España, que... que... Uh, Ulises uh, representa a los vencedores y que Telémaco representa la ceguera de las juventudes que se niegan a saber cuál es su verdadero camino. No es nada tan fácil, por supuesto, pero nuevamente nos encontramos con una parábola uh, que apunta, y bueno Vallejo lo dijo muy claramente, a la reconstrucción de la paz, de la sinceridad. Entre la, en las relaciones, a la falta de doblez, a la reconstrucción en definitiva de un mundo donde todas las manos eran necesarias. Pero otros muchos personajes que en aquellos años surgen, decían, vienen de mundos muy parecidos. Blas de Otero, por ejemplo, que era un hombre que había hecho la guerra en los dos bandos, por razones de carácter personal, y que en estos años fue descubriendo paulatinamente esa reconstrucción de un mundo moral que le llevaría a la ruptura con la fe y, posteriormente, al compromiso que, que ya hace definitivo cuando abandona España y, en 1952, comienza a vivir en París y allí vivirá hasta bien entrados los años 50. Decía antes que José Hierro ha publicado en 1952 Quinta del 42, un libro cuyo propio título quiere evocarnos, quiere situarnos en primer lugar en esa primera persona del plural, en la que en buena medida estamos viendo que se conjugan estos testimonios literarios. La Quinta del 42 son aquellos que, que no hicieron, o que legalmente no hicieron la guerra o no debieron haber sido quintados en los años de la Guerra Civil, y que han vivido directamente el, el, el horror de la posguerra y que quieren sobrevivir en, el poema, en un poema que ya había publicado el poeta en tierras y Nosotros había hablado de generación y había hablado de que el dolor nos hace hombres y ya ninguno estamos solos. Bueno, pues ahora, en, en, en 1952, escribirá, por ejemplo, ¿Quién es sin su dolor? ¿Quién que no brinde sin pena su ayer libre a su hoy cautivo? ¿Y quién se adueñará de la armonía universal si rompe nota a nota, grano a grano, el racimo, los acordes? ¿Quién se olvida que es cuna y tumba, día y noche, onda, raíz y flor que brota, luz, sombra, vida y muerte hasta los bordes? Se trataba de asumirlo todo, de ser a la vez vida y muerte, horror y felicidad, de ser a la vez uno y todos nosotros conjuntamente, de ser a la vez la intimidad y lo colectivo, de ser a la vez el país y lo universal, se estaba constituyendo, en definitiva, una vida cultural distinta. Y esa manifestación eh, nada eh, elocuente, eh, muy personal, muy dramática, de que vivíamos una literatura de eh, posguerra, es uno de los puntos me parece que más significativos del momento. Pero a la altura de 1950, y en un terreno intelectual de carácter más general, hasta ahora he abordado exclusivamente el literario, eh, la vida intelectual empezaba a registrar síntomas eh, significativos de, de cambio y novedades, novedades culturales que, que conviene ser, eh, subrayar y, y quizás sistematizar. En primer lugar, había habido un indudable, un indiscutible redescubrimiento de lo nacional que incluso podría permitirnos hablar hasta casi de un neocasticismo. Después de un tiempo de eh, internacionalismo, de vanguardia, esa apelación a lo nacional que ya señalábamos el otro día que, que había tenido lugar y, y podríamos haber encontrado tanto en el mundo de la España republicana durante la Guerra Civil, hora de España, sería un ejemplo evidente, cuanto en el mundo de la España nacionalista, pues eso parecía haber fructificado en forma de un neocasticismo. La literatura de Camilo José Cela, evidentemente, ese espléndido viaje de Alcarria, que seguramente sigue siendo su mejor libro de 1948, creo que es un emblema evidente del neocasticismo, como lo es naturalmente el prestigio literario que en aquel momento tienen todavía y mantienen Azorín, Vallinclán, Baroja en cuanto representantes de toda una tradición española. Neocasticismo presente incluso en la arquitectura. Pensemos que hacia 1948-1949 es cuando Fernando Chocagoitia y su famoso manifiesto de la Alhambra formulan toda una teoría arquitectónica en torno a la vuelta a los motivos tradicionales de la arquitectura española, que en gran medida identifican no con los aspectos neoherrerianos que serían las formas más superficiales de casticismo, sino con el regreso a un tipo de arquitectura popular más simple, pero evidentemente más vinculada a la tradición castiza y a la tradición artesanal española. Eh, lo mismo, lo mismo, podríamos decir que se produce en la pintura, la resurrección de la Escuela de Vallecas eh, por parte de Benjamín Palencia, acusando en este caso los tonos ingenuistas, los tonos naïf eh, los tonos artesanos, los tonos populares, frente a los más vanguardistas que se habían dado en la etapa de anteguerra, eh, evidentemente va por ese camino. Lo que pasa es que la Escuela de Vallecas, o su refundación, a finales de los años 40, eh, se confunde en gran medida con eso que se ha llamado, quizá con más propiedad, Escuela de Madrid y que también, en este orden de cosas, eh, representa este eh, apogeo de valores neocastizos en la España del momento. Que son, por otro lado, por a, aquellos por los que va la música del, del, de este momento. No olviden ustedes que eh, la resurrección de la música española parte en gran medida de ese concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo o, o de las melodías vascas de, de Guriri que se estrenan prácticamente a la vez y que marcan una línea de reconstrucción de recuperación del terreno de una música nacional que había estado tan presente en años anteriores. En segundo lugar, la paulatina recuperación que en los años 50 ya es evidente de las formas eh, propias de un público de clase media-alta que es visible, primero en la ritualización progresiva, que llega a ser incluso satirizada, es conocida la frase de Dors, a la que me parece que lo el otro día, en Madrid o das una conferencia a las siete y media o te la dan. Bueno, pues el mismo Dors que había dicho eso fue una de las personas que se lucró de ese mundo, de ese mundo de conferencias, de, de cursos, pero ese mundo también que va a empezar a identificar la novela con el libro encuadernado en, en tela o encuadernado en, en cartoneco sobre cubiertas es decir, que va a significar una consideración del libro como objeto de como objeto de buen gusto, como objeto de lujo, frente a la casi unanimidad del libro en rústica que había caracterizado la industria editorial republicana inmediatamente anterior y de los años inmediatamente anteriores. Esa presencia de un gusto distinto e incluso de, de la creación de un público eh, con veleidades más intelectuales, eh, que disfruta de un humor inteligente, es visible en la creación por ejemplo de la comedia fantástica de la época. Pensemos por ejemplo en el estreno una obra que todavía sigue siendo fascinante, El baile de Edgar Nedil se estrena también en 1952. Eh, al año siguiente, el año 53, Miguel Miura obtiene eh, su éxito más decisivo con Tres sombreros de copa. Esa obra que, por otro lado, satiriza una burguesía, pero una burguesía de carácter muy tradicional. En el fondo, ¿quién entiende Tres Sombreros de Copa o quién entiende El Baile? Quienes leen semanalmente La Codorniz, la revista más audaz para el lector más inteligente. A nadie le desagrada el que reconozcan como inteligente en el subtítulo de una revista, y no olvidemos que tanto Miura como Neville habían sido eh, fautores del de antecedente obligado de la codorniz, de la ametralladora, y habían estado presentes y lo seguían estando en el mundo de humor de la, de, la, la revista, de la revista humorística, de la codorniz. Pero a lo que me refiero con esto es que la codorniz y, y esta comedia de humor, eh, de fantasía, y los libros encuadernados en tela y el tremendismo significan la alianza que se establece con un público de una clase media más exigente, que ya no es la que en los años anteriores a la guerra leía las novelas de Pedro Mata o leía las novelas de Alberto Insúa, ni es tampoco la que en los años posteriores a la guerra leía las novelas de Carmen de Icaza o de María Mercedes Ortoy o las novelas de Rafael Pericipez. Se está consolidando a partir de los años 50 un mundo editorial, un mundo eh, de creación literaria de una mayor exigencia. Y hay todavía un tercer aspecto que es importante consignar eh, aquí. Es que si hay un género literario o un modo de comunicación literaria que, además, desde el punto de vista de la historia intelectual, nos importa extraordinariamente, que se consolida en la posguerra, y muy particularmente en los años 50, es el ensayo de divulgación científica o el ensayo de divulgación universitaria. No es que hubiera o no hubiera antecedentes de ello. Alguien pensará que escribía Ortega, en definitiva, sino un ensayismo de alta divulgación o qué es lo que significaron, por ejemplo, en los años 30 las primeras biografías de Gregorio Marañón. Pero yo a mi vez le diré a quien piense así, pero cuando las biografías de Gregorio Marañón primero desarrollaron amplio ciclo de las que publicó, y cuando Gregorio Marañón encontró como intelectual eh, su significación plenaria en la sociedad española y sus libros se transformaron en libros realmente leídos y demandados, pues precisamente a partir de 1939, cuando aquellas hermosas biografías que publica en la editorial Espasa Calpe son referente de muchos eh, lectores españoles. Pero a lo que me refiero fundamentalmente no es a figuras que, en definitiva, no dejaban de estar aisladas, Ortega o Dors, y, y cuya virtualidad se daba fundamentalmente a partir de sus colaboraciones periodísticas, sino en la proliferación de libros que significan esa activa presencia de una nueva generación universitaria que escribe libros de divulgación. Eh, pensemos, por ejemplo, en el grupo de catedráticos que con muy pocos años, eh, la mayoría de ellos sin haber tenido responsabilidad activa o haber formado parte o haber participado en la guerra civil, van a ocupar cátedras en estos años y, y, y van a empezar a, a escribir ensayos de alguna repercusión. Estoy pensando en filólogos como Martín de Riquer, en un filósofo y en parte filólogo como José María Valverde, ...en un historiador como Jaume Vicens Vives... ...en Barcelona todos ellos... ...estoy pensando en el caso Enrique Tierno Galván... ...en Murcia primero, en Salamanca después... ...en un hombre como Fernando Lázaro Carreter... ...muy pronto en Salamanca... ...y algo más joven, por supuesto... ...en eh, catedráticos madrileños... ...como José Luis López Aranguren... ...José María Jover, Rafael La Pesa, ...Alonso Zamora Vicente, etcétera... ...edades eh, más o menos distintas... Eh, estoy pensando pues, desde la edad de, de, de un Martín de Riquer, que ya es, ya es eh, un pues, nonagenario en este momento, eh, hasta personas más jóvenes de, de jubilación relativamente temprana, todos los cuales inician una labor de publicistas muy significativa en estos años y con libros capitales. Un Leín Entralgo, por ejemplo, que, que va a presentar libros tan decisivos en la nueva trayectoria intelectual de reflexión como la generación del 98 o España como problema. Un damaso Alonso con eh, poesía española, ensayos de límites y métodos estilísticos del año 50. Eh, un aranguren con catolicismo y protestantismo como formas de existencia en España, que también es del año 52. Eh, un hombre como José María Valverde con los estudios sobre la palabra poética del año 52 también o un libro de Federico Sopeña como La historia de la música española. Son libros que reconstruyen, en primer lugar, por su calidad literaria en muchas ocasiones, el sabor del ensayo. No son libros cerrados. Uno piensa, por ejemplo, en aquella interesante aproximación a la historia de España de Business Vives, el año 1953, uno de los libros más atrevidos que se publica, en aquel momento en, en España, uno de los libros que toma posición en la polémica entonces iniciada entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, pero polémica que había tenido lugar en el exilio. Libros que, en definitiva, no solamente dicen cosas, eh, sino que tienen la función, en primer lugar, de, de, de coordinar, de establecer ese, ese mundo intelectual, ese mundo universitario en el que estos libros actúan como aglutinantes, pero también actúan como semilleros de nuevas ideas. La idea de intelectual, en definitiva, si resurge de algún modo es en esta idea de profesor universitario, es decir, de profesor que tiene garantizada no solamente la vida, sino en cierta medida también su seguridad personal por la cátedra universitaria eh, y que, de otro lado, mantiene esa proyección pública que, en muchas ocasiones, eh, pues puede llevarle a bordear los límites de la legalidad oficial. Pero hay todavía una cuarta y última cosa eh, sin la cual estaría un tanto incompleto este balance de novedades que vamos haciendo y que, como estamos viendo, de algún modo modifican eh, la, la situación. La, la situación de posguerra. En primer lugar, aquella reaparición de lo español, a través de lo que me he permitido llamar, quizá la expresión pueda parecer peyorativa, no lo es para mí, un neocasticismo español, una vuelta al tema de España. Eh, habíamos hablado después de la recuperación de un público que, en definitiva, es un público que se crea en ese sector de una clase media Desorientada, que no se sabía si victoriosa o derrotada en la guerra civil, porque en gran medida la clase media española eh, había, sido, eh, había sido las dos cosas. ¿eh? Derrotada en cuanto a sus posibilidades de crecimiento intelectual y, y, de, y de secularización y de liberalización de prejuicios, pero vencedora en la medida en que su estabilidad, su estatus ¿eh? había sido garantizado. Por los vencedores. Eh, veíamos cómo eh, del mundo universitario había surgido una nueva corriente de presencia intelectual, fundamentalmente a través del libro de la conferencia, pero nada de esto se entendería si no hubiera habido también una naciente cultura de Estado. Era obvio que el franquismo, en la medida en que heredero de la vida política de los años 30 y heredero de los propios fascismos, diera una extraordinaria importancia a esa presencia activa del Estado en la política. Pero decir Estado en la política es decir algún, de algún modo algo ambiguo. El Estado podía ser aquel Estado fascista totalitario eh, o podía ser el vocero de aquel eh, nacionalcatolicismo que sería eh, especie de tan larga duración entre nosotros, pero en algún momento determinado, aquella cultura de Estado podía eh, suscitar la, la añoranza de una cultura de Estado distinta. Yo no he querido ni quiero mitificar como a veces se ha hecho ese periodo en el que Joaquín Ruiz Jiménez fue ministro de Educación Nacional entre 1952 y 1956, 1951 es cuando se produce el cambio ministerial, y consagrarlo como si hubiera sido una suerte de precoz apertura en la vida habitualmente oscura del régimen español. No, ni en primer lugar el nombramiento de Ruiz Jiménez era un descuido, Ruiz Jiménez había negociado muy brillantemente como embajador en el Vaticano el concordato de 1953, y no es que este concordato fuera precisamente una manifestación de independencia del Estado frente a la Iglesia Católica. Eh, Ruiz Jiménez era, pertenecía a la cuota del sector de apoyo eh, más más es más, más fuerte de la Iglesia Católica al franquismo, el sector en ese sentido de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, pero a veces las personas son algo más que lo que significan, y si Ruiz Jiménez era impecable en su pedigrí de servidor del régimen, incluso había participado en la propia guerra civil como combatiente, lo que también es evidente es que sus relaciones privilegiadas con el sector de falangistas progresivamente desengañados, su talante personal, su conocimiento del mundo exterior, iban a propiciar un periodo muy distinto en las personas y en las consecuencias. 1952 es de nuevo un punto de cita que, que no deliberadamente quisiera hacerles eh, comprobar hoy. Por ejemplo, en 1952 el director general de enseñanza universitaria de, de Ruiz Jiménez, eh, Pérez Villanueva Joaquín Pérez Villanueva, eh, auspició un congreso nacional de poesía que se había de celebrar en Segovia en el verano de 1952 y que realmente se convertiría en uno de, de los momentos de encuentro, de encuentros personales por otra parte, pero también de, de encuentros de, de ideas, de, de nostalgias, de recuerdos del pasado, de esperanzas de futuro, más propicias que pudo haber en la España de aquel momento. El Congreso de Segovia había logrado reunir, eh, primero, el apoyo expreso y la asistencia de Vicente Alexandre y Damaso Alonso, nada menos. Eh, que acudiera un grupo de poetas catalanes, algunos de los cuales no tenían nada en contra del franquismo, o tenían eh, poco, era el caso de, de J.V. Foch, por ejemplo, pero otros tenían, y mucho desde supuestos de añoranza y de vinculación personal a una concepción del mundo de lo, de lo poético, de lo literario, de lo cultural y también de lo político, plenamente imbricada en lo que había antecedido en 1936. Pero ahí estuvieron Carles Riva, su esposa Clementina Arderigu, María Manent y otros muchos que significaban lo más activo de la poesía Catalana en aquel momento que no estaba en el exilio, por supuesto, no estaban ni Ventura Gasol, ni que decir tiene, no estaba tampoco Josep Carné, etc. Pero estaba lo más significativo del momento. Y al lado de ellos pues, se podían encontrar todos los poetas españoles que tenían algo que decir. En aquel momento todos ellos se vieron, compartieron unos pocos días de, de entusiasmos. Y seguramente la idea, en primer lugar, de que escribir poesía en catalán no, no era ningún pecado y que, en todo caso, la, la poesía tenía que ser un lugar de encuentro y, y no un lugar de rechazos. Este fue el año también en el que apareció en Barcelona una revista, revista fue su simple título, donde coincidieron, pues de nuevo, las... Circunstancias personales a veces lo explican todo. Eh, al fundador y financiero de revista, Albert Puchpalau Palau, nadie podía reprocharle nada, puesto que había sido uno de los que entraron triunfadores eh, como oficial del ejército ocupante en la Barcelona del 26 de febrero de 1939. Eh, Puch Palau había hecho un fortunón, buena parte de él, hecho en los años inmediatamente posteriores a la guerra. A su lado y como inspirador estaba Dionisio Ridruejo, que claro que había roto manifiestamente con el régimen, pero que seguía conservando, la habilidad de Ridruejo era extraordinaria, seguía conservando pues un mundo de relaciones personales y también un mundo personal de lealtades hacia lo que había llevado atrás. Y entre uno y otro, entre Dionisio Ridruejo y Albert Puchpalau, lograron inventar una excelente revista que significa primero la comparecencia en la vida española de un ingrediente enormemente significativo que es el barcelonismo. La idea de que Barcelona es una segunda capital y no simplemente aquel lugar ocupado, donde había un barrio chino que habíamos ocupado el 26 de febrero y donde realmente lo único que merecía la pena es el mantenimiento de una serie de industrias, pero a la que había que eh, desparasitar de toda suerte de veleidades de capital cultural. Revista, en este sentido, defendió el barcelonismo, que muchas veces que muchas veces fue en realidad un antifaz detrás del que se ocultaba un, en aquel momento, condenable catalanismo. Pero es también, por otra parte, Revista fue el lugar donde por primera vez se discute el concepto y noción de generación de 1936. Hay artículos impresionantes del propio Ridruejo, sobre todo, de Aranguren también, de Antonio Tobar, de Pedro Laín Entralgo, que reciben con cierto entusiasmo este término de generación del 36, que quieren, ser, que quieren constituirse bajo, bajo ese nombre, porque, en definitiva, piensan, y lo dijo el artículo que actuó de editorial en revista en, en, eh, cuando aparece su primer número el 17 de abril de 1952, quieren ser excluyentes frente a los ...incomprensivos, excluyentes e incomprensivos, se llama este primer editorial, que deja las cosas muy claras. Todos son herederos del 18 de julio del 36, nadie lo pone en, 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 en cuestión, y Ridruejo, que es el autor del artículo, aunque no lo firme, es el primero en pensar así y en decirlo explícitamente, pero... La herencia de 1936 debe ser una herencia de, de inclusión de todas aquellas personas de buena voluntad y nunca debe ser una herencia de exclusión. Debemos comprender a todo el mundo, debemos hacerlos entrar en un horizonte abierto, porque si algo es, viene a decirnos, si algún significado tiene 1936, es precisamente esta invitación a todos los españoles a que allí colaboren. Lo han luchado, nos dirá aquello, por excluir, sino para convertir, convencer, integrar y salvar españoles. Alguien dirá, recuerda el tono de aquel editorial de Escorial en 1940. Sí, pero es un tono que ha cambiado. Ridruejo ha vivido experiencias nuevas, el país también. Y entre otras cosas, Revista se va a transformar en el escaparate de una España que, quiera o no, va cambiando. Claro, alguien pensará que el hecho de que hubiera dibujado las letras capitales de la de revista Salvador Dalí tenía poco que ver. Salvador Dalí, todo el mundo sabe que era un franquista, todavía no lo había confesado, por lo menos de una forma paladina, y Salvador Dalí seguía perteneciendo a ese mundo que olía a azufre eh, y en el que el surrealismo, eh, la vanguardia, eh, los conflictos de los años 20 y 30… Eh, debían ser todavía sabiamente exorcizados. Es decir, que, que el que Dalí pintara aquellas letras capitales tenía su aquel. El que Eugenio Dors volviera allí a hablar de, de arte en una sección fija... Alguien dirá, hombre, pero si Dorse había convertido al fascismo en 1937, en aquella escena pintoresca en, en Pamplona, donde, donde veló durante toda una noche las armas de falange. Eh, sí, pero habían pasado muchas cosas eh, y, y Dorse, en definitiva, volvía como lo que había sido siempre, como, como el, el gran mentor de la crítica, de la crítica cultural española. Eh, pero, por otro lado... Y en quinto lugar, no solamente eh, estos años 50 empezaban a ser eh, la plataforma de cosas distintas, empezaban a ser también el lugar de desembarco de una promoción nueva. Estos años están, eh, son también los años de oro de aquellas revistas del SEU, del SEU, revistas juveniles, porque no todas eran del SEU, que no leía nadie o que leían muy pocas gentes pero en las que se iba fraguando y conformando un talante generacional distinto. Muy distintas, puesto que no era lo mismo Alférez, la revista de Rodrigo Fernández Carvajal, que lo sería después Alcalá, esta revista sí que es una revista del SEU, o que lo sería La Hora, por ejemplo, de las más avanzadas, o lo sería La Jirafa y Laye, que son las revistas de Barcelona. Son el suficiente número de ellas como para que allí convivieran falangistas muchos de los cuales nunca dejaron de serlo, otros que lo eran por oportunidad o por el atractivo, que en aquel momento significaba una bandera más o menos revolucionaria, y en la cual, o a través de las cuales, muchos españoles, muchos jóvenes españoles, iban a hacer su primer reconocimiento de una realidad española distinta. Hablo de uno de ellos, en un momento, es un artículo que se publica, pues, exactamente en el número uno de la revista Alcalá, que surge también en 1952. El muchacho que escribe allí se llama Miguel Sánchez Mazas. Eh, no tenía, por lo tanto, el hermano de Rafael y de Chicho sánchez Arlosio. Eh, Miguel, el mayor de la familia, era un científico y era un hombre que, que había visto los toros más que desde la barrera. Era hijo de un hombre como Rafael Sánchez Mazas, que no solamente era ya, en aquel momento, un acaudalado personaje, sino que, por otra parte, pues, había vivido en, en el cogollito de, 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 del régimen. Su padre era pues, el, el bautista de la falange y tantas otras cosas. bueno pues Miguel Sánchez Mazas escribía allí una carta abierta titulada Preocupación por el hombre, donde decía cosas tan ingenuas como todo esto, ¿eh? tan ingenuas y tan ciertas y, y tan reveladoras de un mundo que iba a surgir en los años siguientes. ¿Ves tú en torno lo mismo que yo? Me preguntaba un eh, anónimo corresponsal. ¿Ves tú extenderse por las ciudades y los pueblos la garra de una ambición económica más desgarrada que nunca? ¿Ves tú la indiferencia ante el prójimo a hacerse costumbre en pobres y ricos? ¿Ves tú la negligencia, la desgana, la inmoralidad administrativa a sentarse en las oficinas difundiendo por la nación un malestar y un desorden creciente? ¿Ves la falta de honradez intelectual con que se escribe? ¿Ves la universidad, la célula siempre más viva de la patria, indiferente, desganada, escéptica ante los grandes temas de España y del espíritu? ¿Ves el carácter meramente social que tiene para muchos la misa dominical y otros actos religiosos, como observaba en estas mismas columnas José Luis López Aranguren? Bueno, pues Este tono que oscila entre la inocencia colegial, la aceptación, en el fondo, de, de, de supuestos que no serían los más propios de un revolucionario, la obediencia a unas prácticas religiosas o el concepto mismo de patria que han aparecido ahí, en todos ellos anida, sin embargo, ese descontento que entre 1952 y 1956 avanzaría mucho entre este texto precoz, de un Miguel Sánchez Mazas y la novela de su hermano, El Jarama, de 1956. Bueno, pues ese mundo también comenzaba a aparecer en 1952 al lado de, de una exigencia de misiones intelectuales nuevas. Esas misiones que el día que viene daremos o veremos ya cómo se podían dar por cumplidas cuando... Una nueva impresión de, de catástrofe, y más que de catástrofe, de la peor de las catástrofes, la perplejidad comparecería en los españoles de 1980. Seguiremos el jueves que viene y muchísimas gracias a todos.